0: En este podcast trataremos el asunto de la ideología en el partido Nuevas Ideas, que es el partido de gobierno en El Salvador. Antes que nada, hay que hacer un pequeño análisis histórico del partido Nuevas Ideas, diciendo que surge a partir de una de una separación del anterior alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, quien era del partido de izquierda FMLN. Este es expulsado del partido de FMLN por un incidente todavía polémico y bueno a partir de ahí con la salida de, de este candidato que era bastante popular y lo sigue siendo, pues se crea un nuevo partido llamado Nuevas Ideas. Desde el inicio se trató a Nuevas Ideas como un partido a, en, sin ideología que renegaba de la izquierda y de la derecha y también renegaba de la política, lo cual es bastante contradictorio ya que es un partido político, y ejerce política y ejerce poder político pero bueno, rene renegaba de todo lo anterior ¿verdad? acuñando y diciendo que los partidos previos habían cometido tantos errores que, que no, que ellos iban a ser muy diferentes bien, eh, se podría decir que en ese momento cuando inicia al menos el, la cara visible del partido Nuevas Ideas el presidente Bukele venía de una formación de izquierda una formación de izquierda que ha tenido eh, altos y bajos, pero que se caracterizó durante sus 10 años de gobierno pese a su opacidad y a, sus, a los actos de corrupción todavía en investigación y algunos comprobados que era una una izquierda conocida, de lo que ahora se conoce como una izquierda gramsciana, una izquierda cultural eh, una izquierda postmoderna que sí, que tiene ciertas políticas de redistribución, pero además acoge en su seno también aquellas luchas identitarias, aquellas luchas eh, de ciertos colectivos eh, que buscan cierto reconocimiento. Eso fue un, más o menos el, el, el matiz que tomó el, este partido de FMLN durante sus 10 años de gobierno y de ahí provenía el presidente. Podemos decir que venía de la izquierda, de una centroizquierda. Bien, nueva ideas reniega de toda la ideología, de todas las formaciones políticas previas, etc. Y podríamos decir que inicia así, como un partido atrapaló todo. Puesto que en su formación entraron gente perteneciente a esa izquierda, gente que se fue con él de, del partido de izquierda FMLN, y se incorporó también personas que eran del partido de derecha eh, anteriormente en el poder, el partido denominado ARENA, que estuvo 20 años en el poder, igual con muchísimos casos polémicos de corrupción. Y bueno, algunos expresidentes de ese partido en prisión incluso, así que así se forman nuevas ideas. Un partido que lo todo, que incorpora a su, a su ideario eh, una libertad para actuar que no está sometido solamente a una ideología, sino que lo atrapa todo. Básicamente puede eh, moverse en todo el campo eh, campo político, decisiones políticas de todo, de todo calado, sin entrar en contradicción, ya que reniega de todo. Y, y no está comprometido con una línea específica. De las primeras características fuertes que se vieron en, en Nuevas Ideas, creo que la... La característica potente fue el inicio de la pandemia, cuando Nuevas Ideas se convierte en un partido con política fuerte redistributiva. Una política fuerte redistributiva en el sentido de, de que cuando entra la pandemia, entra la pandemia por coronavirus y, y entra el asunto de las cuarentenas, de las tomó decisiones bastante potentes a nivel social como un bono de 300 dólares que para un país como El Salvador es un tremendo sacrificio financiero y también luego siguió con ciertos paquetes alimenticios a ciertas familias, etc. Bien, esas decisiones las podríamos catalogar de tipo redistributivo bastante comunes y bastante normales dentro de la izquierda ¿verdad? la redistribución, cerrar la economía por completo, etc. Bien, eh, esa fue el, alguna de las medidas que podríamos denominar de populismo de izquierdas. El populismo como tal no es peyorativo, ya que consiste básicamente en tomar decisiones políticas populares. ¿verdad? En ese sentido, la, el, gran, el gran rango de la población estaba en una situación de vulnerabilidad, y la decisión del bono y la decisión de paquetes alimenticios fue extremadamente popular porque afectaba de manera positiva a esos grandes segmentos de población el problema con el populismo quiero quiero detenerme en esto un poco es cuando estas medidas son populares pero no tienen respaldo financiero es decir son populares a costa de de caer en en impagos, en caer en crisis económicas a partir de la deuda ya que se toman decisiones políticas, si bien populares pero insostenibles a nivel financiero es ahí la crítica porque posteriormente esas decisiones que parecen populares al inicio terminan desquebrajando la base económica de un país entonces es como un placebo, una medicina para ahora pero una gran enfermedad para mañana bien esa, ese populismo de derecha inicialmente ha dado un giro un poco a la... A la ese populismo de izquierda, perdón, inicial con esas medidas de, de redistribución, ha dado un giro a la derecha a partir de ciertos guiños a, a lo conocida como derecha alternativa al right o libertaria, siendo muy condescendiente con el expresidente Donald Trump incluso apoyando y dándole ok aquellas medidas antimigratorias que el presidente Trump eh, promulgó en Centroamérica para evitar las caravanas conocidas de años previos en lo cual el presidente Bukele dijo está bien vamos a cerrar nos vamos a evitar bastante ese tipo de migración y se puso a disposición de esa derecha bastante reaccionaria conocida como nueva derecha o derecha alternativa al right, etc. En, incluso fue a, cuando estaba por entrar a la presidencia Fue a hacer una conferencia a la Heritage Foundation en, en Estados Unidos, creo que en Florida Y bueno, ahí hablaba de que estaba a favor de la limitación del Estado de la, bueno, Básicamente de, de poner menos trabas a libre comercio, etc. Así que siempre ha habido un discurso multiplataforma eh, incluso contradictorio en, en el, la figura máxima de este partido bien, este acercamiento con el, con el gobierno de Trump del que fue muy cercano eh, Bukele, luego se ahondó con la toma de, de la medida más impopular hasta el momento eh, que es la adopción del Bitcoin como, como moneda esta decisión también es un guiño para todos estos Cripto fanáticos eh, libertarios que quieren tomar el control del asunto monetario a nivel mundial, que no creen en los estados y que piensan que los estados es son un obstáculo, en fin entonces acerca bastante a la derecha en el ámbito económico eh, incluso eh, tanto que ha prometido una ciudad Bitcoin donde el asunto de la soberanía queda por ahí un poquito eh, desprolijo de puesto que sería como una ciudad con cierta libertad y cierta autonomía entonces bueno hay un montón de, de elementos por ahí ha prometido exención de impuestos etcétera casi como una zona franca pro bitcoin entonces eh, son políticas económicas bastante cercanas a la derecha liberal incluso a la, a la derecha libertaria ¿verdad? así que en ese sentido ha dado un giro bastante bastante pronunciado hacia, hacia este tipo de derechas y luego en los últimos meses también ha habido un fortalecimiento en el ámbito de políticas y medidas y un discurso bastante conservador. Es decir, aquellos valores típicos de sociedades más tradicionales, sobre todo una católica como una salvadoreña, en la cual se reniega rotundamente de, de, de ciertos derechos de las mujeres, derechos de colectivos LGBT, incluso temas como el aborto, entonces, en estos temas, eh, el asunto de la familia, el asunto de, de tener a, a cierta izquierda cultural que, 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 como decíamos, apoyaba a estos movimientos, a estos movimientos identitarios, de tenerlos como enemigos, etcétera, así como calificar a los movimientos de oposición como comunistas. Entonces, hay un giro conservador un giro reaccionario en, la, en, la, en este tipo de políticas de parte del gobierno y de nuevas ideas. Así que cuando hablamos que este nuevo partido es sin ideología, podemos decir que eso es un, una falsedad, eso es una contradicción, ya que como hemos visto ha tenido marcadas posiciones políticas que se pueden adherir a ciertas ideologías. Lo que sí es que al hacer un partido atrapalo todo atrapalo todo que es eh, un tipo de, de gobierno que, que puede tomar todo ese tipo de decisiones Sin ningún tipo de contradicción A su plan o programa de gobierno Pues pareciera que es natural Pareciera que no está inhabilitado para hacerlo Que no hay una contradicción ética o política Al realizarlo Pero in, independientemente de ello Podemos decir que el gobierno del presidente Bukele, el gobierno de nuevas ideas en el ámbito social se ha comportado con ciertas políticas redistributivas típicas de la centroizquierda y a nivel actual, a nivel económico y a nivel cultural, por decirlo de una manera, en el nivel económico ha habido una apertura, un giro a cierta derecha libertaria, al right y en el ámbito cultural con la, la adopción y con el enaltecimiento de val valores tradicionales, incluso como la patria y como la nación, digamos, podemos decir con certeza que Nuevas Ideas ha dado un giro a la derecha conservadora, al conservadurismo. Así que esa, ese es el podcast de ahora. Eh, Nuevas Ideas sí tiene Ideología, Una ideología atrapaló todo, es decir, que puede actuar en bastantes eh, en bastantes eh, tendencias a la vez, sin que esto parezca una contradicción, pero sin embargo, a dos años y medio de su gobierno, en el ámbito económico y en el ámbito cultural, ha dado un giro a la derecha, siendo por ende eh, nuevas ideas. Eh, mayoritariamente un partido de derecha Sin en, en esta giro a la derecha conservador también podemos apuntar el asunto del mesianismo de la inspiración divina del candidato del poner, en el, poner una especie de, de oración en el, en el parlamento, etc. entonces es un giro conservador y se puede Podemos definitivamente concluir que ha dado un giro de 180 grados a la derecha, siendo nuevas ideas de forma rotunda un partido de derecha actualmente.